Una vez más, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Y yo sé que hemos tenido un, un tiempo bueno, bonito de adoración, pero vamos a orar una vez más y simplemente, como decimos, siempre venimos a la iglesia, venimos a su casa para celebrar quién Él es y lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Pero también venimos a ser reequipados para la semana y a veces tenemos tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Tantas cosas que pasaron en la semana, cosas que nos quieren distraer. Y en esta mañana queremos todos poder escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a todos a preparar nuestros corazones para recibir esta palabra en esta mañana. Así que vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa y como decíamos antes, con libertad pronunciar tu nombre donde quiera que vamos. Señor, gracias, Señor, porque no tenemos que ser perfectos, porque ninguno somos, pero podemos venir a ti así tal como somos. Tú nos aceptas, Señor, pero tú no nos dejas ahí, sino que tú transformas nuestras vidas. Y en esta mañana pedimos que esta palabra que tú nos has dado, que sea de bendición, pero más que todo sea de activación en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser movidos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirlo con poder y saber que todo lo ponemos, podemos en Cristo, quien nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y como saben, hemos estado en el mes de niños, como hemos dicho varias veces. Y durante este mes hemos estado hablando de diferentes cosas. Lo hemos estado invitando a ser parte de diferentes cosas que estamos haciendo como iglesia. Y lo primero, en la primera semana fue, les invitamos a adorar. Y hablábamos de lo que es la adoración, que es más que cantar, pero es nuestro estilo de vida, es vivir una vida rendido a Él. Pero también la segunda semana hablamos, hablamos de las expresiones de la adoración, porque somos seres expresivos. Y es bueno decir, oh, yo lo adoro en mi corazón, pero como personas expresivas que se expresan a sus familiares, que se expresan en, en, en juegos deportivos, que se expresan con algo que están apasionados, así mismo nosotros nos expresamos cuando adoramos a Dios. Y hablamos de siete expresiones de la adoración. Y la semana pasada les invité a predicar. Y hablábamos que no hablamos de predicar simplemente aquí en una tarima, pero que, que predicar en realidad es compartir tu historia, es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, que cada uno tenemos una historia, todas son diferentes, pero ninguna es más importante ni más grande que la otra, sino que es simplemente tu historia y la tienes que compartir porque hay personas que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida para que ellos puedan saber que ese mismo Dios puede hacerlo en su vida. Así que este día... Con, al concluir nuestro mes de niños Yo les quiero invitar a dar Y yo sé que quizás Cuando escuchan la palabra dar Lo primero que viene a nuestras mentes Es pensar en las cosas que no tenemos O en lo que no podemos dar O en lo que no podemos hacer Y, y de, 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 de inmediato nuestra mente va A lo que no tenemos y lo que nos falta O yo soy la única No verdad Pero cuando se dice dar O cuando se habla de tener que dar lo primero que nuestra mente piensa en lo que no podemos hacer o en lo que no podemos dar. Pero en esta mañana yo quiero uh, motivarlos a ustedes de saber que Dios es tan perfecto que Él no te espera que tú des algo que tú no tienes. Que Él simplemente nos pide dar de lo que ya tenemos. Y si ya lo tenemos, significa que podemos dar de lo que nosotros tenemos. Y muchas veces lo que tenemos en nuestras manos para nosotros parece poco. O parece quizás insignificante. O como que no le vemos cómo podemos hacer algo con eso. Pero quiero que en esta mañana lo, mi esperanza es que ustedes puedan ver que todo lo que tenemos en nuestras manos, el Señor no solamente lo quiere usar, 
pero lo puede usar. Y lo puede usar para que nosotros podamos darle a otros que necesitan saber de él. Y algunos de ustedes recibieron algo en sus manos. No sé si usted recibió algo, lo puede levantar. Ok, si usted recibió algo, lo puede levantar y me pueden decir qué recibieron. ¿Qué recibió? Una libreta, un lápiz, un, tornillado, un detornillador, un libro, una tableta, <risa> un libro, una Biblia, colores, lápiz, o sea, cosas que cuando lo vemos así solo, no son nada grandes, ¿verdad? Un libro, ok, leerlo. Un detornillador, ok, un detornillador solo. Pero todos sabemos que cuando ponemos esas cosas a uso, son útiles, ¿verdad? Si busca una mesa, el detornillador te ayuda. Si tienes un papel o una libreta, el lápiz te ayuda. Así que hay diferentes cosas que podemos tener en nuestras manos que muchas veces nuestros ojos lo hacen parecer o mirar como si son pequeñas, como que son insignificantes. Es simplemente una libreta, es simplemente un, un paquete de crayones o de colores, es simplemente un papel, es simplemente un libro. Pero en las manos del Señor puede ser mucho. Y yo tengo unas cuantas historias que son historias conocidas y famosas de la Biblia. De las cosas que tenían en sus manos. Recuerda que estamos hablando de dar, pero quiero que entiendan que comienza con lo que está en tus manos. Así que la pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué hay en tus manos? No sé si quizás no lo has pensado, quizás te pasa como me pasa a mí, que lo primero que piensa es nada. Yo no tengo nada en mi mano, no tengo nada que puedo dar. O sea, lo que, lo que yo tengo para mí es tan insignificante que ni viene a la mente cuando me pregunta qué tengo, qué tengo. Porque es algo que como le dicen, es un afterthought, algo que está al final, que está atrás, que no viene al frente. Pero vemos una historia famosa de un hombre en la Biblia que lo único que tenía era una vara. Cuando hablamos de qué tienes en tus manos, Moisés tenía una vara. No sé cuántos conocen la historia. So, Moisés nació en un tiempo donde los israelitas estaban siendo perseguidos y el, el faraón de Egipto, ellos estaban ya viviendo en Egipto, y el faraón mandó a matar a todos los niños, varones de dos años para abajo. Y Moisés nació en ese tiempo. Su mamá, siendo inteligente, y también riesgosa, porque yo no sé si yo hubiera hecho lo mismo, puso a Moisés en una canasta y lo mandó por el río. La hija del faraón encontró a, encontró a Moisés y lo crió como su hijo. Y se crió en el palacio como si fuera príncipe, viviendo todo lo mejor que tiene nuestro mundo para ofrecer. Pero llega un tiempo que Moisés dice, estoy viviendo esta vida de príncipe, pero sé que de verdad yo soy hebreo y mi pueblo hebreo está sufriendo y mi pueblo hebreo está en esclavitud y están siendo maltratados aunque yo soy príncipe me puedo hacer el loco no puedo porque sé que eso es mi familia esa es mi sangre y él comienza a pasar por esa crisis que a veces pasamos o quizá ese descontento santo donde dice yo no me puedo quedar quieto no me puedo quedar callado porque algo tiene que pasar y claro él lo hace a su manera y termina matando a un egipcio que termina siendo sacado y, 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 y 
¿cómo se dice? Exiled. Y sacado de, de esposado en exilio. Y llega a un sitio que es el medio de la nada. Ahí conoce una familia, Jetro, y comienza a trabajar con él y se casa con la hija. Y él comienza a ser pastor de ovejas. Y pasan 40 años y él está feliz. Bueno, ya no soy príncipe ni tampoco soy hebreo. Pero estoy pastoreando ovejas. Un trabajo que cuando lo miras en comparación a ser príncipe parece ser bien insignificante, ¿verdad? Príncipe, pastorear ovejas. ¿Cuánto elegimos pastorear ovejas? Y lo único que él tenía era una vara. Porque con la vara, él ponía en orden a las ovejas. Y vemos que Moisés está conforme con su vida. Quizá como hacemos muchos nosotros, que en realidad no estamos conformes, pero como que nos damos por vencido, decimos, bueno, esto es todo lo que puedo hacer. Esto es lo máximo para mí, así que mejor me voy a acomodar aquí. Y no voy a ni a soñar ni pensar en algo más, porque para mí parece ser tan lejos y tan imposible. Así que Moisés se olvida de su otra vida y comienza una nueva vida. Pero lo grande del Señor es que no nos deja gastar nada. Pero el Señor encuentra a Moisés ahí con esa vara. Y le dice, Moisés, un paréntesis que no lo dice ahí, pero lo digo yo. Tú intentaste antes a salvar a tu pueblo porque lo puso en tu corazón desde que era chiquito. Pero antes lo hiciste a tu manera. Ahora te voy a pedir que lo haga a mi manera. Paréntesis. Le dice Moisés, quiero que tú saques mi gente, mi pueblo de Egipto. Y él dice, pero ¿cómo va a ser eso? Y van, van, la historia se va pasando en Éxodo de ellos hablando para atrás y para adelante y él buscando excusas, excusas. Y por fin el Señor le pregunta en Éxodo 4, versículo 2. Exodus. ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. O sea, yo tengo tantas excusas de lo que no puedo hacer y de lo que no tengo. Ya te di la lista de lo que no tengo y lo que no sé y lo que no puedo. Pero el Señor como queda dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Y con esa vara, Moisés pudo partir el mar rojo. Él pudo hacer prodigios y milagros con la vara que era insignificante, que era simplemente un palo con una palabra bonita que ayudaba a moldear ovejas. Pero con esto el Señor hizo grandes cosas que hasta el día de hoy, miles y miles y cientos de miles de años después, todavía estamos hablando de la vara de Moisés. ¿Qué tienes en tus manos? Después vemos otra historia de una mujer, de una viuda, que el profeta Eliseo llega donde ella, que el Señor la manda, y ella dice, ayúdame que mi esposo ha muerto y los creditores me andan buscando y me van a quitar a mis hijos porque le debemos tanto. O sea, me dejó sin nada mi esposo, yo no tengo con qué pagar, voy a tener que entregar mi hijo, lo único que me queda lo voy a tener que entregar para pagar la deuda porque si no nos matan a todos y van a eso y por fin le llega Eliseo y le pregunta la pregunta mágica Second Kings y vemos la historia en segunda de ellas 
Y Eliseo le dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en casa? No me hables de lo que no tienes, de lo que no puedes, de lo que no sabes, pero dime, ¿qué tienes en tu casa? Tu servidora no tiene nada en casa, eso fue lo primero que dijo. O sea, para mis ojos, lo que yo puedo ver con mis ojos naturales, nada tengo, excepto un poco de aceite. Lo único que tengo es un poco de aceite y para ella era tan insignificante. ¿Cómo puedo yo pagar una deuda tan grande con un pote de aceite? ¿Qué voy a hacer yo con aceite? Así que ni lo voy a mencionar. Bueno, quizás. Pero déjeme decirle que si siguen leyendo la historia, con ese mismo aceite, ella colectó todos los potes, los jarros, como le quiera decir, todas las vasijas que tenían todos los vecinos y ella pudo llenarlo. El aceite que era poquito, el Señor lo multiplicó y no se acabó hasta que ella llenó cada vasija, la vendió y tuvo suficiente para pagar su deuda. Porque para lo que para nosotros es insignificante, en las manos del Señor pueden hacer mucho más. Así que les pregunto de nuevo, ¿qué tienen o qué tú tienes en tus manos? Vemos la historia famosa del Señor con sus discípulos predicando y vienen las multitudes a escuchar la palabra y están ahí y ya se está atardeciendo y todo el mundo tiene hambre. Y los discípulos comienzan, bueno, tú sabes, porque ellos también tienen hambre. Señor, como hay hambre, quizás debemos parar aquí, vamos a cerrar el servicio, porque ya, para que la gente se vayan a buscar comida. Y el Señor, estoy convencido que a Él le gusta recordarnos cosas tan simples. Él le dice, no lo mande, pero busquen ustedes, búsquenle comida a ustedes. Mateo 14. Matthew 14, yeah, 16. Comenzando con el verso 16, le dice, no tienen que irse, contestó Jesús. O sea, no le diga que se vayan. Denles ustedes mismos de comer. Lo mismo que tienen hambre, ahora tienen que resolverle la hambre a los demás. Así que me imagino que lo primero que pensaron fue, pero Señor, tú no estás viendo que nosotros también tenemos hambre. No tenemos que darle. No podemos darle de comer. Ellos objetaron de una vez. Imagino que Pedro era el que estaba enfrente. No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. O sea, tú ves toda esta gente que está aquí, Señor. Con dos pececitos y cinco panes. Ni, ni lo quiero mencionar porque es insignificante comparado a la cantidad de gente que están aquí. Solamente lo único, quizás, son cinco panes y dos peces. Tráigamelos acá, les dijo Jesús. Así que vemos que los discípulos le traen los cinco panes, los dos peces a Jesús. El Señor Jesús ora por ellos, rompe el pan, lo bendice. Y le dan de comer con esos cinco panes y dos peces a las miles de personas que estaban ahí y sobran doce canastas de panes y peces. Porque lo que está en tus manos que parece insignificante para ti, 
puede hacer mucho en las manos de Dios. Así que cuando yo le digo que les invito a dar, cuando el Señor los invita a dar, no le está pidiendo que le dé la lista de excusas. Él no te está pidiendo que le dé la lista de lo que tú no sabes hacer, de lo que no puedes hacer, que le diga lo que al fulanito llama a aquel que él lo hace mejor. Él te está preguntando a ti. Él me está preguntando a mí. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes tú en tus manos? No lo que tiene tu vecino, no lo que tiene tu esposo, tu esposa, no lo que tiene tu amigo, no lo que tiene tu madre, tu padre. ¿Qué tienes tú ahora mismo, a la misma edad que tienes ahora mismo? Para que no digan, bueno, eso fue antes, o oh, cuando yo te más viejo. No, ahora mismo, ¿qué tienes en tus manos? Y yo le puedo decir que, que si quizás no sabes lo que tienes en tus manos, te puedo hablar de tres cosas rápidas y fáciles. Que cada uno de ustedes tienen en sus manos Y lo primero es Tu vida Lo primero que tú tienes es tu vida Cuando venimos al Señor Cuando decimos Señor yo quiero que tú seas mi Señor Lo que le estamos diciendo es Yo quiero entregarte mi vida Y yo quiero que tú, que tú seas el dueño de mi vida yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, o sea, tú seas el que gobiernes, el que dirijas mi vida. Así que le estamos entregando nuestra vida. Pero no la estamos entregando simplemente de boca, sino que lo que hacemos, cómo vivimos, tiene que alinearse a las cosas que Él quiere. Porque así es donde experimentamos la plenitud. O sea, el gozo, la bendición viene en obediencia. Así que lo primero que tú tienes, lo primero que yo tengo es nuestra vida. Y podemos ver ejemplo tras ejemplo en la Biblia de personas que entregaron su vida. Podemos ver el ejemplo mayor de Jesús que entregó su vida física, todo por nosotros. Pero más que eso, más allá de morir, no le estoy pidiendo que entreguen su vida en muerte, sino que vivan una vida de servicio. De entender de que importa más el servir a otra persona que que le sirvan a ustedes. Y si el mismo Señor, que es el creador del mundo, lo pudo hacer, creo que nosotros también lo podemos hacer. Y podemos ver en Marcos 10, 45, porque ni aún el Hijo del Hombre, o sea, si Él es quien Él es, y ni Él se pensó que era muy grande para servir, no se piensen ustedes que son muy grandes para servir, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Él entregó su vida Y Él lo único que nos pide Ustedes también pueden dar su vida Ustedes pueden dar su vida En rescate por muchos Y quizás están pensando ¿Y cómo? Yo no puedo morir por nadie Yo no puedo salvar a nadie Es verdad Tú no lo puedes salvar Pero como decíamos la semana pasada Tu historia puede cambiar La vida de otra persona Darle de comer a alguien Puede cambiar su historia Puede cambiar su vida Abrirle la puerta a alguien Puede cambiar su vida Decirle que hay un Dios que lo ama Y que lo salva Puede cambiar una vida Tú puedes rescatar a muchas personas Simplemente con entregar de tu tiempo Y de tu servicio a ellos Así que lo primero que tenemos En nuestras manos Cada uno de nosotros que está aquí Lo tiene porque está respirando Es tu vida Nuestra vida lo segundo que tenemos en esa mano para entregar es, o que tú tienes, es tu talento. 
Este es uno de los que también está en controversia porque a nosotros nos, nos gusta comparar talentos y para nosotros, igual que los pecados simplemente son robar, matar y, y cosas así que, que categorizamos, también categorizamos talentos. Talento es únicamente si yo sé cantar o nada más si sé predicar. No hay otro talento que quepa. Pero eso es mentira. El Señor le dio a cada persona un talento y cada talento tiene un uso. En diferentes lugares, en diferentes partes, diferentes tiempos, pero todos tenemos uso a nuestros talentos. Pero yo entiendo lo que pasa, porque me pasa a mí. Lo que tenemos lo vemos tan pequeño, lo vemos tan insignificante, que ni vale la pena mencionarlo, ni vale la pena ponerlo a uso, porque es tan, eso no va a hacer nada, eso no va a ayudar a nadie. Pero yo quiero recordar en esta mañana que Moisés simplemente tenía una vara, una vara, un palo y un sí. La vara y un sí. Así que la realidad es que no depende, no importa lo que tú tengas. Depende si tú estás dispuesto a decirle que sí al Señor con lo que tú tienes. Cada uno tenemos un talento. Cuando le invitamos a dar, es de dar de su talento. Es decir, tenemos que ayudarnos unos a otros porque todos somos diferentes, tenemos diferentes cosas que ofrecer, pero si solamente está uno ofreciendo, entonces ¿qué pasa? No se puede multiplicar, no puede alcanzar más lejos porque solamente hay uno utilizando su talento. Pero si hay 100 utilizando su talento, ¿a cuánto podemos alcanzar? ¿Cuántas más vidas podemos transformar? Mínimo 100, por lo menos una persona cada uno. Y si a uno toca uno, ya somos 200. Y si los 200 después tocan uno, ya somos 400. Y si los 400 tocan uno, ya somos 800. ¿Me entienden? Pero si soy uno, ¿cuánto tiempo me va a durar? Uno a uno, a uno, a uno, a uno. Cada uno tenemos un talento que dar, que ofrecer. Que en las manos del Señor pueden hacer mucho más de lo que podemos hacer nosotros mismos. Recuerden que Moisés... Desde temprana edad tenía ese sentir de que necesitaba libertar a su pueblo. Y yo no creo que es coincidencia que él fue el que mató al hijo. O sea, que él se metió porque ya era su llamado, ya era su destino. Lo único que lo hizo a su tiempo y a su manera. Pero ¿cómo fue cuando lo hizo al tiempo y a la manera de Dios? Tenemos la historia hoy de un pueblo de Israel porque no padeció en Egipto. No murió en Egipto donde hubiera muerto. Se había acabado. Ese pueblo, pero hoy tenemos la historia porque Moisés le dijo que sí al Señor con su vara. Y podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 4, los versos 10 y 11. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás. No simplemente quédate con tu talento para que te sienta bien, que tienes el talento, que lo sabes hacer, que lo puedes hacer, pero ponlo al servicio de los demás. Tu talento solamente en tus manos no hace mucho, pero cuando ese talento se mueve de tus manos a la vida de otras personas, suceden cosas grandes. El don que hayas recibido, para no poner el servicio de los demás, el don que hayas recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, Hágalo como quien tiene el poder de Dios 
Lo que usted sepa hacer, lo que usted haga, hágalo como si tuviera el poder de Dios. Que para ti quizás parece insignificante, quizás el mundo, quizás la sociedad lo hace ver mínimo, lo minimiza. Pero el Señor dice, en mis manos puede tener poder, puede tener poder. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. O sea, cuando tú usas tu talento, tú alabas a Dios. No solamente cantando, no solamente un domingo en la mañana. Cuando tú usas tu talento, cuando tú sirves a una persona, alabas a Dios. En medio de ese servicio. A quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tienes en tus manos? Tu vida. ¿Qué tienes en tus manos? Tu talento. Que cuando lo pones al servicio de otros, no solamente trae poder, pero también alaba a Dios. Y por último, ¿qué tienes en tus manos? Tu tesoro. La palabra dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, lo que para ti es importante, lo que para ti tú proteges y tú cuidas, ahí es donde está tu corazón. Así que cuando hablamos de entregarle al Señor nuestra vida, no es eligiendo la parte de la vida que queremos dar, pero es dándole la vida completa, amén. Es difícil, amén. Nos cuesta mucho, amén. A veces no queremos, amén. Pero en eso hay poder, Así que una de las cosas de nuestra vida que es real es nuestro tesoro, nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque todo en el mundo se mueve con finanzas. Así si le damos Señor nuestra vida, si le damos talento, también tenemos que darle aquella cosa que mueve nuestras vidas. <risa> tenemos que darle esa cosa en la cual nos acostamos pensando y nos despertamos pensando en ella porque pensamos en nuestro trabajo, cómo vamos a pagar los biles, en la cosa que queremos comprar, en la cosa que hace falta. Yo soy la única. Que tiene una libretica y la miro todos los días A ver por dónde vamos Yo soy la única Ok, no me diga mentira Yo sé que no soy la única Eso es chequeando Espérate, ¿cuánto fue que tú gastaste en el supermercado? Tráeme el recibo ¿Por qué? Porque toda nuestra vida se mueve con eso, ¿verdad? Y yo no tengo que decirle nada espiritual Eso es algo carnal y normal Pero ¿sabes qué? Que la mano de Dios puede hacer mucho más esa es la diferencia Todo lo podemos hacer nosotros Por nuestra propia cuenta Como nosotros queramos Pero no nos va a salir bien No va a traer bendición No va a transformar la vida De otra persona No va a traer alabanza a Dios A menos que lo pasemos Por sus manos Así que tu vida Tu talento Tu tesoro La pregunta es ¿Estás dispuesto A ponerlo en la mano de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer una transferencia de mano a mano? De mi mano a tus manos, Señor, porque en tus manos pueden hacer más de lo que pueden hacer en mis manos. Habían cinco peces, do, do, cinco panes y dos peces. La Biblia dice que habían cinco mil hombres, pero no cuenta las mujeres ni los niños. Aunque fueran simplemente cinco mil, con cinco panes y dos peces comieron más de cinco mil gente y sobró en las manos de Dios. La mujer tenía simplemente una jarra de... Yo no entiendo cuánto, cuántas jarras tuvo que colectar ella para vender todo eso y te, pagar su deuda, porque si la deuda era tan grande que le iban a quitar la vida de su hijo. O sea, eso, era una deuda, eso no eran 10 pesos. 
un jarro una simple vasija de aceite y con eso el Señor en sus manos la multiplicó ella pudo vender salir de su deuda salvar su familia Moisés tenía una vara y con esa vara cambió el destino de Israel lo que tú tienes en tus manos para ti quizás es insignificante quizás te han dicho a ti toda tu vida que es insignificante quizás todo lo que tú ves en la televisión en otros lugares te hace sentir como lo que tú tienes es menos porque tú no tienes eso o no puedes hacer aquello pero el Señor dice lo que tú tienes en tus manos no mira el tamaño no lo mira así sino mírame a mí ponlo en mis manos y yo puedo hacer mucho más de lo que puedes hacer tú solo de lo que puedes hacer por tu propia cuenta yo lo puedo hacer si me lo entregas a mí Lucas 6.38 Den y se les dará La matemática nos dice Si tú das Tú pierdes Pero el Señor dice Si tú das Se te dará Se les echará en el regazo Una medida llena ¿Sabes lo que un sedazo? Ok, yo voy a quitar todo lo que está en el medio, que coge una, una, la piedrecita que está en el medio, que no deja que quepa más. Eso se, se va con el sedazo. Yo lo lleno, lo aprieto como un buen café cubano, ahí, sacudida y desbordante. O sea, no solamente está lleno, pero va rebosando, va cayendo en otros lugares. El Señor no es mezquino, el Señor no está medido, el Señor da más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Porque con la medida, y aquí es donde se pone bueno, yo quiero que ustedes hagan eso, yo quiero que ustedes lo pongan así y den, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Así que simplemente es amén cuando nosotros lo llenamos, apretamos y desbordamos. Si tú eres el que está guardando y, y cosas, recuérdense que así mismo te van a tratar a ti, guardando y escondiendo. Porque con la medida que tú midas a otros, se les medirá a ustedes. Lo bueno del Señor es que Él lo que quiere es tu bien. Él no dio su vida en vano, Él lo dio porque Él quiere que ustedes tengan una buena vida. Y como dice la canción que, le, que, que cantamos en el Salmo 27, que dice, yo, I will rejoice, I will que mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes es que yo veré las bendiciones del Señor yo sé que tenemos eternidad y eso es la meta final salvación para llegar a tener una eternidad con Jesús pero el Señor sí quiere una buena vida mientras estén aquí en la tierra de los vivientes el Señor quiere, quiere que tengamos la plenitud de vida mientras estamos aquí vivos pero eso viene a través de nuestro dar porque a la medida que usted mida a otros Se les medirá a ustedes Y lo que pasa muchas veces es Que nosotros somos um, Extremistas Quizás lo que yo siento que tengo es Dinero solamente y yo doy Y soy bien en dar Pero no me piden que le ayuden a hacer más nada No me piden que vayan a otro lugar Quizás lo que yo hago es servir y siento que lo que tengo de dinero no es mucho, así que no me piden que dé. Mejor voy a ir y déjame ayudarte allí. Todo es bueno, 
Y es verdad que siempre vamos a inclinar un poquito más al otro, de acuerdo a cómo somos. Pero el Señor quiere ver una armonía o un balance entre estas cosas. Porque Él nos dio la vida para darla en servicio, pero Él sí nos ha dado talento a todos. Y a todos nos ha dado tesoro. Si sí es verdad que si eres millonario puede dar más que una persona que no lo es. Pero recuerden que en la mano de Dios nada es insignificante. En la mano de Dios nada es poquito. El Señor te quiere invitar a dar. Y es una palabra, como yo decía al principio, que nos da temor. Porque lo primero es que pensamos en lo que no tenemos y lo que no podemos dar. Lo primero es que pensamos en cuán insignificante es lo que tenemos. Y pensamos en que nadie le va a importar lo que nosotros tenemos para ofrecer. Y es difícil vencer nuestro, nuestros propios pensamientos. Es difícil vencer esa mentira de que no puedes hacerlo, de que no eres suficiente, de que no tienes nada, de que nadie le importa, de que es insignificante. Es difícil. Pero con el Señor todo lo podemos hacer. Quiero que sepan que lo que otros te han dicho o han dicho de ti no es lo que el Señor dice de ti. No es lo que el Señor te dice a ti. Aunque para ti toda tu vida quizás te has sentido insignificante o menos, el Señor te dice, tú eres más que vencedor en mí. El Señor te dice, tú puedes, yo puedo hacer más de lo que imaginas, más de lo que piensas, más allá de todo eso yo puedo hacer cosas. Así que no dependa de lo que dice el hombre. No te enfoques en lo que dicen otros, pero enfócate en lo que digo yo. Que te hago la pregunta, como le dice Moisés, como le dice la viuda, como se lo dice a los discípulos, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Y esta mañana le voy a pedir que se pongan de pie. Y yo quiero orar que nosotros se nos vaya la vergüenza. Se nos vaya la vergüenza de pensar y de... Porque mira, me pasa a mí. Lo pienso tanto que me, yo mismo me convenzo en no hacerlo. Porque ya yo le busqué todas las cosas que pueden pasar mal. Y no han pasado, es quizás, pero como ya yo la pensé, ya yo me imaginé que ya pasó, a mejor no lo hago para que no llegue ahí. Tenemos que vencer la duda. Tenemos que vencer la vergüenza. Tenemos que vencer el temor. Porque lo bueno es saber que no tenemos que hacerlo con nuestras propias fuerzas. Que no tenemos que saberlo todo, no tenemos que poder hacerlo todo. Simplemente tenemos que entregárselo a las manos de Dios porque Él es el que puede. Como decíamos la semana pasada, yo no puedo, pero conozco un Dios que sí puede. Quizás tú dices, yo no tengo, pero conocemos un Dios que sí tiene. Quizás te, te sientes como que el temor es tan grande, pero conocemos un Dios que dice, yo no te he dado un espíritu de temor pero de poder, de amor y de dominio propio. Vemos un Dios que vive con manos abiertas. Que Él dice, ni a su único hijo escatimó. Ni su único hijo escatimó. O sea, Él no te aguantó nada, te dio lo mejor, lo más grande, el tesoro más grande que Él pudo tener, te lo entregó por ti, conociendo tu maldad, conociendo tu pecado, conociendo que íbamos a cometer errores día tras día. Aún así, Él entregó su único hijo, porque Él te ama. Él te ama y a Él no le importa lo que otra persona piensa de ti. Él dice, yo te amo. No importa lo que nadie 
más diga o lo que nadie más piense mi amor por ti es eterno y es sin condiciones así que lo mejor que podemos darle de regreso a Él es lo que tenemos en nuestras manos Proverbios 11.25 la persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado muchas veces lo que hacemos en un momento no vemos el resultado inmediato pero viene un día donde tenemos esa necesidad donde tenemos necesitamos a persona que ore con nosotros o por nosotros donde necesitamos ese hombro ese amigo y el que sacia a otros también será saciado así que vamos a orar por esa baja autoestima que nos dice que no podemos por la inseguridad la duda la vergüenza y en lugar de eso yo quiero que comencemos a mirar a nuestras manos como portadores de la gloria de Dios que tú mires tus manos como portadores del poder de Dios así yo quiero que usted extienda sus manos ahí enfrente y yo quiero que tú mires tus manos todos con diferentes huellas algunos quizás con diferentes rasgos de nuestro trabajo trabajamos mucho con nuestras manos las mismas manos que padres cargaron sus hijos esas mismas manos que han trabajado para echar su familia hacia adelante esas mismas manos que quizás oraron y abrazaron a alguien en un momento que lo necesitaba esas manos tienen más poder de lo que ustedes se imaginan esas manos pueden hacer más de lo que usted ha visto hasta ahora así que entreguele sus manos al Señor quizás han estado llenas de vergüenza quizás de esa inseguridad quizás de esa duda pero el Señor quiere renovarlos en esta mañana el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida en esta mañana Señor te entregamos nuestras manos te entregamos lo que tenemos en nosotros estas manos quizás cansadas quizás con muchos años de trabajo, de experiencia
dedicación o la rendimiento.